0: Aleluia. Graças, pais amados. Amém. Conforme a esposa disse, né? Sobrevivemos, que bom que você chegou, que bom que você veio. Nós fomos pegos vindo para cá por essa chuvarada toda. Hoje foi um dia meio atípico. Hoje é aniversário do do meu pai. A gente foi almoçar lá e aí estende um pouco mais, né? E aí acabou que na hora de sair de casa, saímos mais tarde um pouco do que costuma. né? E pegamos aí um... rios, descendo de todos os morros de São João, até chegar aqui. Mas chegamos, amém? E nós estamos aqui para cumprir um propósito. Você pode dizer amém? É, eu vou estar falando sobre algo que tem bastante tempo que eu não falo, que eu não trato da maneira como eu vou tratar hoje. Nós vamos falar sobre princípios que envolvem esse tempo, a ação das trevas, que acontece durante o carnaval. É, eu quero trazer esse estudo. Então, se é uma administração assim, um pouco é, diferente né, do que a gente costuma fazer normalmente. Eu quero trazer algumas informações, alguns dados. E a gente vai estar orando Deus colocou algo no nosso coração, esse ano nós vamos para a rua, nós vamos evangelizar. A minha esposa chegou a falar sobre isso, a questão do bloco cara de leão. Muita gente, sempre, é, durante muitos anos, nos criticou bastante sobre isso, dizendo que a gente estava pulando carnaval. E crente não pula carnaval. Quando a gente vai na rua, a gente vai para pregar o evangelho, a gente usa uma linguagem. E isso vai sendo é, cada vez mais divulgado. Muitos ministérios que no passado não compreendiam isso, hoje têm trabalhos similares. Então, a coisa vai ganhando um outro corpo. E eu quero fazer um desafio para a igreja nessa noite. Eu creio que você está aqui por um propósito muito especial. Nós estamos congregados aqui por um propósito muito especial. Nós vamos encerrar essa reunião levantando um clamor pela nossa cidade, levantando um clamor pelo nosso Estado, para que nesses dias Deus opere grandemente e que nós sejamos parte disso, desse agir, desse operar de Deus. E esse ano nós vamos para a rua, nós já estamos ensaiando, marcando território, durante as ministrações que são feitas no ensaio, pessoas já estão sendo alcançadas, a gente já tem ouvido algumas coisas, então a boa mão do Senhor está sobre nós. Mas eu quero trazer é, nessa noite, para a nossa meditação, Alguns princípios que estão envolvidos aí E que a gente precisa estar atento Porque se nós vamos sair para fazer algo Nós temos que fazer isso com discernimento, com entendimento Você não pode entrar numa batalha Sem saber com quem você está lidando Você não pode entrar numa batalha Sem saber quais são as tuas armas O que é que você tem como arma nessa batalha né? Então, nós vamos estar tá tratando sobre isso Esse é o tema dessa ministração Desmascarando o Momo A gente vai estar tá falando sobre isso e é, para contrariar aquilo que algumas mais línguas possam dizer Não estou com uma roupa carnavalesca tá? Só porque eu vou falar desse tema tá bom? Essa aqui é a roupa do, do PVN tropical Então, a gente está no clima tropical Não tenho culpa que com toda a minha tropicalidade Caiu esse temporal, caiu esse pé d'água Eu não ia mudar de roupa por causa disso Então, já estava assim Foi assim mesmo e eu quero compartilhar isso com você. E eu queria começar lendo um texto com você. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em Êxodo, no capítulo 32? Esqueci de soltar o cronômetro aqui. Agora vai. Amém, irmãos? O profeta Oséias, ele trazendo uma exortação para o povo de Deus... Ele vai dizer o seguinte, o meu povo perece, porque ele falta conhecimento. Satanás não tem poder para destruir a igreja. Satanás não tem poder para destruir as pessoas. O que destrói o povo de Deus é a falta do conhecimento. Quando nós não temos conhecimento, quando nós não temos entendimento, quando nós não temos discernimento, aí então o inferno ganha vantagem. Satanás avança. O apóstolo Paulo vai dizer isso, olha, nós não podemos estar desatentos quanto às astúcias, às ciladas do diabo. O apóstolo Pedro também vai falar sobre isso, que ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o que eu quero levar você a pensar um pouco hoje é acerca do ambiente espiritual, a atmosfera espiritual que envolve... Alguns estados brasileiros de uma maneira muito violenta, mas que assola toda a nação brasileira. E que nesse período de carnaval há uma renovação de pactos, há uma renovação de alianças. Obrigado, tá? O carnaval não é simplesmente uma festa onde as pessoas brincam e se divertem. Existe todo um princípio espiritual por trás do carnaval e eu quero ler com você esse texto em Êxodo 32 de 1 a 6, você pode abrir aí comigo, a gente vai começar com esse texto e depois vai compartilhar algumas informações históricas. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse, tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram, eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fazendo uma proclamação disse, amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar. Diga comigo, o povo levantou-se para folgar. Aí que mora o perigo. <risos> Feche seus olhos comigo um momento. Senhor, nós estamos num ambiente profético, reunidos na tua casa. Nós viemos aqui com um propósito. Eu não creio que enfrentamos essa chuva toda e nos congregamos aqui nesse lugar por uma mera intenção humana. A carne pende para o mal. A carne não poderia nos influenciar a estar aqui. O teu Espírito Santo nos trouxe a esse lugar. Nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida. Que o nosso espírito humano esteja sensível ao Teu Espírito Santo. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Vem sobre nós com a Tua boa mão. Manifesta a Tua glória entre nós. E que nós possamos, Senhor, nesse tempo que estamos aqui, ser desafiados, edificados, instruídos. Que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos dê capacitação. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? É, esse texto é um texto muito conhecido, todos nós conhecemos esse texto. Fala acerca da idolatria de Israel logo no primeiro momento que eles saem da terra prometida. Para você ter uma ideia, esse evento está acontecendo aproximadamente seis semanas depois do povo sair do Egito. Eu sei que você já ouviu essa expressão, mas é uma expressão muito verdadeira. O mais difícil não é tirar o povo do Egito. O mais difícil é tirar o Egito do povo. Amém? Tirar o povo do Egito. Deus fez com uma ação soberana, com um braço forte, sem precisar de ninguém. Ele fez, decidiu fazer e fez. Agora, tirar o Egito de dentro do povo, aí depende de uma colaboração do homem. Depende de uma decisão humana. Então nós estamos falando de um grupo de pessoas que viveu num período de escravidão de mais de 400 anos. As pessoas que estão aqui reunidas, elas nunca conheceram a liberdade. Elas foram escravas durante toda a sua vida. As pessoas que estão aqui reunidas, elas nunca se relacionaram com o Deus soberano, com o Deus verdadeiro. Elas viviam debaixo da opressão do faraó e ouvindo sobre os deuses do Egito e sobre a ação desses deuses. O texto que nós lemos fala de um momento em que Moisés se aparta e ele sobe até o um monte. E ele passa no monte, 40 dias e 40 noites, na presença do Senhor, em oração, sendo sustentado de maneira sobrenatural pelo próprio Deus. Nesse período, ele não comeu nem bebeu. Ele tem uma experiência sobrenatural. Ali ele recebe os mandamentos. No momento que ele está para descer, o Senhor diz para ele, olha, desce e vai até lá, porque o povo que você tirou do Egito já se corrompeu. O texto que nós lemos mostra exatamente esse momento. E aí você pode me perguntar, num primeiro instante, o que isso tem a ver com o carnaval? E eu vou chegar lá. Tem tudo a ver com o carnaval. Porque o ídolo adorado, nesse momento, era o Boiapis, um deus egípcio. Não foi à toa que... Arão coloca o ouro na fornalha, no buril, conforme está aí no texto E faz um bezerro, não, não é um animal aleatório né? Não é um passe de mágica Pegou ouro, jogou lá e saiu um bezerro Não, ele faz uma imagem para afirmar que aquela imagem era o Deus Todo-Poderoso E que imagem é essa? A imagem de um Deus que eles haviam conhecido no Egito O Boiapis o Boiapis era adorado no Egito. E apesar deles se prostrarem diante do Boiapis, deles se postrarem diante de uma imagem, eles afirmaram, nós lemos isso no verso 5, que estavam adorando ao Senhor. É uma mistura do santo com o profano, pegando coisas santas e misturando com o que é profano. Isso é um espírito que opera na nossa sociedade e que fortemente nesses dias de carnaval opera muito mais. O termo folgar, que nós lemos aí, eu fiz questão de ler com você de novo, né? O povo se sentou para comer, para beber e se levantou para folgar. O termo folgar, aqui no texto, significa literalmente o fato de que o povo entregou-se às danças sensuais e à orgia. Mas, pastor, de onde você tirou isso? No texto não está explicando isso tudo. Você não precisa ter a explicação toda no texto. O texto diz o que, que eles estavam fazendo. Eles estavam adorando ao Boiapis. Era assim que se adorava o Boiapis. No verso 25 do mesmo capítulo. O texto diz que quando Moisés desceu. O povo estava desenfreado. Quem tem essa versão? Olha aí o versículo 25. O povo estava desenfreado. Tem uma versão que diz assim. Quando Moisés chega. O povo estava desenfreado. Nu Tem outra versão que diz assim Quando Moisés chega O povo estava despido O texto diz no verso 25 Ele encontrou um povo desenfreado nu, despido Para a vergonha Diante dos inimigos Como é que se adorava o boiapis Não existia uma possibilidade De adoração diferente daquela que eles conheciam No Egito eles estavam reproduzindo aquilo que eles viram. Esse é o primeiro carnaval registrado na Bíblia. O carnaval remonta à antiga Suméria e ao Egito há mais de 5 mil anos. Há registro de festividades associadas ao carnaval há mais de 5 mil anos. Carnaval não é uma coisa moderna. No Egito, no outono, era realizada a festa do boi apes. Era escolhido um boi branco. Pintavam ele com vários hierógrafos, com frases, com várias cores. Aquele boi, então, se tornava um boi colorido. E aí o povo ia dançando em volta do boi, em procissão. Quem ia? Homens, mulheres e crianças. Dançando em volta do boi, bebendo e praticando relações sexuais entre si. Pai com filha, mãe com filho... Irmão com irmã. Foi isso que Israel estava fazendo. Aquilo que eles viram no Egito, eles reproduziram. No primeiro momento que eles ficaram longe de Moisés. O povo ia dançando. Tradicionalmente, eles se despiam. Ficavam nus dançando ao redor do boi. Seguiam em procissão até o rio Nilo. Eu retirei isso aqui de uma enciclopédia. A descrição é a seguinte. O povo, a procissão ia à frente do boi, cantando, dançando, em grande promiscuidade, fantasiados, até o seu afogamento nas águas do rio Nilo. Agora você pensa nessa cena... Um bicho todo pintado, todo colorido, igual um carro alegórico e um monte de gente fantasiada e pelada dançando em volta. O que, é que isso parece? Meu irmão, se isso não é carnaval, eu não sei o que é. Eles iam em grande promiscuidade, com danças sensuais. E quando chegavam ao Rio Nilo... O boi era afogado nas águas do rio em sacrifício aos deuses do Egito. Na Grécia, acontecia uma festa similar, na mesma época, consagrada a Dionísio. Dionísio é o deus do vinho, da fertilidade, da alegria sem limites e da sensualidade. Bebida, festa, alegria sem limites e sensualidade. É carnaval. Carnaval não é para nós, irmão. Você pode dizer amém? Parece doideira ter que falar isso. Eu me lembro de uma época que o crente tinha uma convicção plena de que carnaval não era para ele. Agora já inventaram os carnavais gospel. O que, é que tem de gospel e carnaval? Isso não existe. Toma muito cuidado. Ah, essas festinhas. Ah, é uma coisa boba, inocente. Deixa seu filho ir lá no grito de carnaval quando você participa de festividades de carnaval, você está fazendo uma aliança com os espíritos do carnaval. Estão me entendendo? Diga amém. Em Roma, o mesmo Dionísio era chamado de Baco. Ele era o deus dos vinhos e as festas celebradas a ele eram as bacanais. Quem já ouviu essa palavra aí? Bacanal até hoje é uma palavra usada para falar de uma orgia, para falar de uma reunião onde está havendo imoralidade, bebedice, o termo baco né, entrou de uma forma tão forte na nossa cultura que a palavra bacana significa literalmente filho de baco e a maioria das pessoas não sabe disso. Nós usamos a palavra cotidianamente para falar bem de alguém. Se o sujeito é chato de galocha, você não diz que ele é bacana. Se o sujeito é uma boa pessoa, se é agradável, se é engraçado, se é uma pessoa que você gosta de estar perto, você fala assim, pô, fulano é tão bacana. Pastor. Mas aí a gente não pode dizer que o outro é bacana. Né? Não, não vamos chegar nesse nível. Né? Porque a palavra para nós tomou outra conotação. A gente não fala com essa intenção. Mas eu quero que a gente compreenda o seguinte. A ação das trevas é tão séria que pessoas que são legais, pessoas que são é, agradáveis, são bacanas. Nós, filhos da luz conhecemos o Senhor e que temos princípios e postura, não somos bacanas, dizem que nós somos chatos, quem aqui já foi chamado de chato? E tem uns que são chatos de galocha, é o chato ao quadrado, é muito chato, a palavra literalmente significa filho de baco. É uma ideia de que quem participa da, da orgia, quem participa da bagunça, essa pessoa, sim, sabe curtir a vida. Isso é uma ação de Satanás. É uma ação das trevas. Agora, olha a descrição. Nessa comemoração romana, a elite se misturava com a plebe. Os tribunais eram fechados. Eu estou lendo a descrição da festa de Baco, valia tudo naqueles dias, os escravos superavam os seus senhores, homens vestiam-se de mulheres e vice-versa, havia bebedeira e orgia, tribunais fechados, irmão, durante o carnaval no Rio de Janeiro, nem delegacia funciona, o cara assassina o outro e não tem aonde recorrer, não tem aonde dizer, fecha tudo, me chama a atenção nessa descrição que naqueles dias a plebe se misturava com a nobreza. Isso não acontecia na sociedade romana em nenhum outro momento. Os escravos se misturavam com os seus senhores e podiam até superar os seus senhores. Isso não acontecia na sociedade romana em nenhum outro momento. É impressionante a similaridade. Por que é tão similar? Porque é espiritual. É a única época que a favela vem para o asfalto. É a única época que os holofotes estão voltados para os pobres, para aqueles que não têm recurso, para aqueles que não têm poder, que não têm força. Em outras épocas, é o mesmo espírito isso é mais espiritual do que possa parecer, o carnaval não é só um período em que as pessoas podem tirar um dia para descansar, existe uma ação espiritual, há uma potestade por trás do carnaval que opera e que escraviza as pessoas, e nós fomos levantados nesse tempo como boca de Deus, como homens e mulheres, com discernimento, com entendimento, os nossos olhos estão abertos, nós precisamos abrir a boca e proclamar a verdade, nós somos os atalaias, é para isso que nós fomos chamados, você está me entendendo, você pode dizer amém, você pode aplaudir o Senhor, ele é digno, oh, vou continuar descrevendo a festa romana, nessas festas os valores morais e espirituais, morais, espirituais e sociais eram postos de lado, elas duravam três dias. A palavra carnaval provavelmente significa adeus à carne. Adeus à carne. É um período onde se encerra o, o, o tempo de liberdade da carne. A ideia da palavra é essa. Eu vou ler para você. Outra definição sobre isso? A origem do nome? Quando tornou-se mais poderosa, a igreja quis cancelar as Saturnalhas, ou seja, essas festas. Os excessos das festas, muita comida, bebida e desordem, eram contra toda a recomendação que era feita pela igreja nos outros tempos. Como haviam poucos fiéis naquela época, nós estamos falando aqui do ano 325 depois de Cristo. O que, que a igreja definiu? Não, se a gente proibir a bagunça, ninguém vai querer vir para a igreja. Ninguém quer uma religião chata, que não tem diversão. Então, institucionalizaram um período onde as pessoas podiam fazer tudo que dava na telha e depois a vida voltava ao normal. Jesus foi. Ele continua dizendo o seguinte, o ano 325, como eu disse, foi decidido que, os 40 dias antes da Páscoa deveriam ser guardados apenas para orações e jejuns, intervalo de tempo conhecido como quaresma. Quem já ouviu falar da quaresma? Tem muita gente aqui que já fez isso, né? Quaresma é um período definido pela Igreja Católica e que lá no passado não se comia carne durante 40 dias. Depois a coisa foi mudando, aí só não se comia em alguns dias específicos. Hoje, só não se come na sexta-feira, a chamada sexta-feira santa. Né? Nos outros dias, o pessoal come carne. Mas lá, quando foi instituído, era um período instituído para jejuns e para orações as festividades foram removidas para antes do início desse período, que é a mesma data atual, e ganharam o nome de Carnevale, que no idioma da época significa Deus a carne, ou seja, uma despedida dos chamados prazeres carnais, dos tais excessos que caracterizavam as Saturnalhas, e era como ainda são reprovados pela igreja. Agora, você para para pensar o absurdo disso. Nós vamos fazer tudo quanto é lambança. Vamos aprontar tudo de vontade. Né? É Só você ver a, a, as músicas de carnaval. Né? Algumas marchinhas mais tradicionais. Esse ano não vai ser igual aquele que passou. Eu não brinquei e você também não brincou. Esse ano, meu bem, está combinado. Nós vamos brincar separados. Que aí o cara vai brincar para um lado, bota um monte de chifre na mulher, a mulher vai brincar para o outro bota um monte de chifre no cara, depois se encontra de novo e está tudo certo. E não precisa nem ir para Vegas. Né? Porque o que acontece em Vegas fica em Vegas. <risos> Mas nesse combinado, não precisa nem ir para Vegas. Pode ir, faz o que der vontade, porque está liberado. Você vê o absurdo disso. Porque é que o carnaval cada ano cai numa data diferente Você já parou para pensar nisso? Cada ano o carnaval cai numa data diferente Às vezes é meado de fevereiro às vezes, fim de fevereiro, algumas vezes, raramente, mas acontece, início de março. Por que, que o carnaval cai em data diferente? E a questão é mais espiritual do que possa parecer. O carnaval sempre é marcado com base na data da Páscoa. Lembra que a gente falou da questão da mistura do santo com o profano? Amém? Falamos isso logo no início? Você pode pensar, qualquer ser humano, o que, é que tem a ver carnaval com páscoa? São duas coisas totalmente diferentes. A páscoa, ela cai em datas diferentes no nosso calendário, porque a páscoa é baseada no calendário hebraico, que é o calendário lunar. Então a Páscoa, no calendário lunar, ela cai sempre na mesma época. Quando se transfere do calendário lunar para o nosso calendário, que é solar, então ela fica móvel. Como é que se marca o carnaval? Pega-se a Páscoa e conta-se 40 dias para trás, que é a chamada quaresma. Agora, se isso não é uma inspiração que veio do inferno, eu não sei de onde pode ter vindo. Porque o sujeito pega uma das datas mais importantes da cristandade, porque é na Páscoa que nós celebramos o sacrifício de Jesus. A sexta-feira santa, a gente celebra o sacrifício de Jesus. No domingo de Páscoa, a gente celebra a ressurreição. Então, pega-se a data mais santa, mais importante do cristianismo e usa-se essa data como base para marcar o carnaval. Marca-se o carnaval, se você fizer a conta dos 40 dias, cai certinho na chamada terça-feira gorda, agora acho que não pode mais chamar assim por causa do politicamente correto, é? mas terça-feira gorda era o dia mesmo do vamos ver, que o bicho pegava. Então, pega-se a data mais importante do cristianismo e usa ela como base para marcar uma data onde se promove depravação, orgia e tudo que não presta. Sistematicamente, ano após ano, comete-se todo tipo de pecado e de excesso. E na quarta-feira de cinzas, pede-se perdão. Você sabia que, originariamente, era para isso? Na quarta-feira de cinzas, as pessoas ficavam é, contritas. Algumas chegavam, literalmente, a usar cinza, a cor. Outras chegavam ao ponto de fazer conforme se fazia na antiguidade, pegar cinzas e colocar sobre a cabeça, num sinal de arrependimento. Então é assim, está tudo combinado, está tudo planejado. Eu vou pecar, 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 pecar. Na quarta-feira eu peço perdão. Nos 40 dias seguintes eu fico pianinho. E quando acabar a Páscoa, eu volto a fazer tudo errado de novo. Isso é uma zombaria. pegar o sacrifício do cordeiro e zombar. Isso é institucionalizado, não é só no nosso país. Isso é por todo o mundo ocidental. Agora abre comigo Hebreus 10, o que está escrito lá de 26 a 31. Por que o povo brasileiro que abraça o carnaval como a sua maior festa, a sua festa mais popular, enfrenta tantas dificuldades, tantas desgraças. Essa nação é uma bênção. Mas Satanás tem legalidades para operar. Você achou Hebreus 10? Olha o que está escrito de 26 a 31. Lembra do que a gente acabou de falar? Todo ano se programa o pecado. Se programa o arrependimento. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Milhões de pessoas estão sendo anualmente incentivadas a pecar descaradamente e depois, na quarta-feira, pedir perdão. Isso é zombar do sangue, do sacrifício do cordeiro. Quantos entendem que a nossa nação precisa de muita intercessão? Os deuses do carnaval, eles têm muita autoridade na nossa nação. Nosso país é grandemente conhecido como um país de muita sensualidade. De muita imoralidade. Em diversas nações da Terra, as brasileiras são tratadas... Como se fossem prostitutas. Brasileira chega num país, uma mulher honesta, uma mulher de bem, chega lá para trabalhar. Os moradores do, do lugar já pensam logo, e é brasileira, topa tudo. A imagem que mais passa da nossa nação lá fora é o carnaval. Nós somos conhecidos como o país do carnaval. Queria pedir que o ministério subisse aqui. Agora você para para pensar nisso. A grande maioria esmagadora das pessoas não faz a mínima ideia disso que a gente está falando aqui. Elas acham que é só uma festa. Ah, a gente tem direito de se divertir. Tem direito de se alegrar. A grande maioria das pessoas não sabe que quando coloca uma fantasia daquelas, dentro daquele contexto, está fazendo uma aliança com um demônio. O sujeito se viste de mulher para brincar. Ele só quer zoar. Entra um espírito de homossexualidade na vida dele. Essas fantasias de, de monstro, de demônio. Liberação daqueles espíritos. E veja bem. Pastor, mas a gente é crente e já fui em festa de crente. A fantasia. Não confunda as coisas. Sem problema, você foi lá na fé fantasia de Capitão América. Você não vai ficar com o espírito do Capitão América, não é diferente. Tudo que a gente faz precisa ter um contexto. Já fui em festa de criança. Pessoal, foi a família da, da criança estava vestida de os incríveis, tá lá todo mundo. A questão não é colocar uma fantasia. A questão é que essas fantasias de carnaval, elas têm simbolismos específicos. A questão não é colocar uma fantasia. A questão é que essas fantasias de carnaval, elas têm simbolismos específicos. São sempre ligadas à prostituição, são sempre ligadas às ações das trevas. A fantasia de bate-bola mesmo, quantas crianças foram assustadas por aquilo? E aí você ia para a porta e ficava lá gritando, bate-bola, bate o pé. Não, não, não. Quem já fez isso? Onde, de gente, né? Quem lembra que chamava bate-bola de Clóvis? Quem lembra disso? Cloves. o pessoal falava, né? Ah, os Clóvis. Né? Por que, que falava Isso. Porque a fantasia do bate-bola sempre usou uma máscara de palhaço. O nome da fantasia era Clown. Clown é palhaço em inglês. A ah, brasileira é fogo, né? Olha ah, os Clowns aí, os Clowns aí. os Clowns, os Clowns, os Clowns. Aí os Clowns viraram os cloves. Quem sabia disso? É igual forró, né? Forró também foi assim. Quando os senhores de, de engenho faziam grandes festas. E tinha música, né, o arrastapé. Aí eles diziam, olha, é uma festa para todos. Essa festa que a gente vai fazer é for all. É para todos. For all. Aí eu pensei, vamos no for all, no for all. <risos> Daqui a pouco estava todo mundo pro forró. <risos> uma coisa Começa com um sentido, adquire outro totalmente diferente, por causa do uso. Irmãos, cá para nós, palhaços são assustadores. Existe até uma fobia específica, classificada pela OMS. Medo de palhaço. Não vou pedir para ninguém levantar a mão não, que vai ter um monte de gente que vai... Né? It, a coisa. <risos> Quanta gente colocou uma fantasia para brincar e trouxe para casa vários espíritos demoníacos. Ano após ano, esse pacto vai sendo renovado. E é por isso que nós, nessa época, nós vamos sair às ruas para dizer que Jesus não tem só quatro dias de alegria. Ele tem uma vida inteira de alegria. Tem uma eternidade inteira de alegria. Por isso que eu quero desafiar você a participar disso. A proclamar a verdade. A pregoar o evangelho nesses dias. Semana que vem eu vou encerrar esse tema vou falar especificamente sobre Momo e a gente vai ter um momento aqui que a bateria vai fazer um, uma adoração aqui porque o problema não é o ritmo nós somos brasileiros nós gostamos de ritmos como o samba eu particularmente sou uma vergonha, não tento dançar é ridículo eu sou aquele cara que você vai ver fazendo assim. Né? Mas o ritmo é legal. Não tem problema. Algumas pessoas se escandalizam com isso. Meu Deus, mas está tocando samba. Né? Durante anos, a música mais tocada na igreja foi forró. Só você pegar esse corinho de fogo. É tudo forró, meu irmão. Pode pegar. Desemboca o vado, enche de asas, o ritmo é forró, a questão não é o ritmo, a questão é a gente discernir qual é o nosso papel Nós não fomos chamados para pular carnaval, nós fomos chamados para entrar lá no forte do inimigo e saquear as almas. Nós fomos chamados para entrar no lugar onde as pessoas estão se perdendo, sem saber, na ignorância. E declarar, Jesus Cristo é o Senhor. Nós fomos chamados para isso. Eu quero orar com você. Se você já brincou carnaval e nunca orou sobre isso, nunca quebrou isso na sua vida... A gente vai fazer uma oração específica sobre isso. Porque demônio, irmão, é igual piolho. Pois que pega e não quer largar. Você tem que mandar sair. Quantas pessoas têm a vida atravancada em certas áreas porque fizeram associação a espíritos malignos e não, nunca repreenderam aquilo nunca deram uma ordem para que eles saíssem para que eles batessem retirada mas eu sou crente, eu aceitei Jesus glória a Deus você vai para o céu, salvação, uma bênção está garantido mas tem áreas da sua vida que você percebe isso aqui não anda o que, que é isso? Muitas vezes é porque houve uma associação, algum demônio naquela área específica E ele não pode te possuir Você é templo do Espírito Santo Mas ele fica ali em volta Agarrado naquela legalidade Atrapalhando a vida Volto a dizer Tem pessoas que se vestiram de mulher Mulheres que se vestiram de homem No carnaval e depois começaram a ter desejos homossexuais Legalidade Nós temos declarado isso irmãos Há muitas igrejas Que nesse período de carnaval fazem retiros E se essas igrejas se retiram E vão para aquele lugar E ficam ali em oração E aproveitando aquele tempo ali para compartilhar Isso é uma bênção. Mas não é essa visão que Deus deu para nós. Nosso compromisso no carnaval é no sábado estar tá lá, encontro de avivamento. Vamos estar tá juntos, recebendo de Deus, ouvindo a palavra. No domingo vamos estar tá na casa do Senhor, adorando. Vamos fazer um arrastão no domingo à noite, pregar a salvação. Na segunda-feira nós vamos para a rua, nós vamos evangelizar, nós vamos declarar a um só Senhor ele tem nome, Ele se chama Jesus Eu vou falar melhor sobre isso semana que vem Mas existe um motivo Para entregarem a chave da cidade Para um homem representando Momo Existe um motivo Satanás precisa de legalidade para atuar nessa terra os céus são os céus do Senhor. A terra ele deu aos filhos dos homens. O diabo não tem autoridade na terra. Quem tem são os homens. Ele é obrigado a pegar carona na nossa autoridade. Quando você dentro da sua casa abre a sua boca e xinga alguém. E libera uma palavra ofensiva, uma palavra de maldição. Satanás pega aquilo e se aproveita. Porque você tem autoridade nessa terra. Então nunca abra sua boca para dizer dentro da sua casa Minha vida é um inferno Essa casa é um inferno Porque vai ter alguém que vai pegar isso e vai dizer Opa, eu só precisava disso Mas nós vamos abrir a boca para declarar o que a palavra diz Irmãos, nós não podemos mudar a vida de todo mundo mas se algumas pessoas ouvirem a nossa pregação e mudarem de vida, já fez grande diferença. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Oh Senhor, bendito seja o teu nome Jesus. Vamos ficar de pé. Eu já fiz isso algumas vezes Mas se você nunca fez Eu queria te convidar a fazer isso hoje Não tenha vergonha Eu já fiz Não se preocupe Que alguém possa pensar alguma coisa mas se você, enquanto eu estava falando, se lembrou de que já participou de carnaval, já participou dessas coisas e nunca fez uma oração específica sobre isso, ou quem sabe você já fez e depois voltou no carnaval de novo. Eu queria convidar você a vir diante do altar. Nós vamos orar junto com você como família. Se você discerniu alguma coisa, vem aqui diante do altar mesmo. E nós vamos proclamar aqui, esses espíritos não têm poder na nossa vida. Nós vamos rejeitar essa influência. Nós vamos declarar, nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Há pessoas que depois que participaram de algo assim, ficaram com medo, sentem medo de tudo. Pavor noturno. Isso é ação de demônios. O salmista diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Eu quero declarar isso sobre a tua vida no nome de Jesus. Você vai repousar em segurança. Você não vai ficar apavorado de noite, não. Você não vai ter medo de sair de casa. Oh, Senhor. Vamos orar juntos? Você pode repetir comigo? Diga comigo assim... Senhor... Eu entro na tua presença... Vamos orar todos juntos... Não só os que estão aqui na frente... Vamos orar... Oração em canja de galinha não faz mal ninguém... Diga comigo... Senhor... Entramos em tua presença... Com discernimento... Nós não somos homens e mulheres volúveis levados pelas paixões nós tomamos uma decisão queremos andar contigo por isso nesse momento nós rejeitamos todos os espíritos que operam no carnaval nós rejeitamos todos os demônios que ganharam legalidade quando eu participei do carnaval quando eu participei de qualquer tipo de festa aonde esses espíritos estavam operando eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor eu sou livre eu rejeito os deuses do carnaval eu rejeito os deuses do Egito eu rejeito os deuses do que operaram entre os romanos, que operaram entre os gregos, que operaram na Babilônia, e que de tempos em tempos, assumem outros nomes, mas continuam fazendo a mesma destruição. Eu declaro, na minha casa, espíritos demoníacos, não têm oportunidade. Na minha casa, esses espíritos... Não tem autoridade. Eu declaro a bênção do Senhor. Na minha vida. E na minha descendência. Eu rompo. Toda a aliança. Com esses espíritos. E eu declaro. A um só Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é Jesus. O Rei dos Reis. E somente a Ele. Eu prestarei culto. Eu declaro tudo isso, com entendimento, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Vamos levantar um clamor por libertação nesse tempo, para a gente ser gente dessa libertação.
1: Aleluia, glória a Deus vamos clamar agora juntos, vamos levantar esse clamor, há um só Senhor, aleluia, Pai, estamos aqui na Tua casa, ó Deus, local que Tu escolheste para pôr o Teu nome, Senhor, qual temível este lugar por causa da Tua presença aqui, ó Deus, povo que se chama pelo Teu nome, Pai, Te adora e declara, há um só Senhor, a um só rei, a um só Deus, a um só e a esse nós prestamos culto, a esse nós louvamos, a esse nós adoramos, a esse nós bendizemos, glorificamos o teu nome Senhor, recebe dos altos céus ó Pai é o teu povo Senhor é o teu povo, povo adquirido povo escolhido povo que tu compraste com o preço de sangue, está aqui declarando que é um só Senhor, ó Pai, determinamos nas regiões celestes, para trás de nós, para trás da igreja do Senhor, a igreja do Senhor declara que há é um só Deus, há é um só Rei, e nos céus de Vilados dos Teres, nos céus de São João de Miriti, não tem espaço, não tem espaço para autoridades demoníacas, não tem espaço para principados. Nós declaramos, Senhor, os céus de São João de Meriti te pertence. Envia os teus anjos, os teus ministradores e manieta os valentes, a potestade que foi entronizada aqui. Xangô, São João Batista, no secretismo, nós te tiramos toda a autoridade que a te foi dada, porque a igreja, o único canal legal sobre a terra, que assim pode fazer, pode declarar, levantar suas mãos e neutralizar toda a obra, todo o intento de Satanás, e Pai, te pedimos ó Deus, levanta um povo, levanta um povo aqui Senhor, preparado ó Deus, para levantar, desembanhar a espada, e em Teu nome, Pai, em Teu nome, saquear o inferno, em Seu nome, ó Deus, resgatar as vidas que Tu mesmo já separaste, ó Deus, Pai, dá, Senhor, faz com que o Teu povo tenha, ó Deus, a simpatia do povo, que o Teu povo, Senhor, tenha aqui nas cercanias da igreja, a igreja tenha simpatia desse povo, ó Pai, e a Tua Palavra se cumpra, porque diz que aí Tu acrescentas os que vão sendo salvos, ó Pai, então faça assim, Deus, faz assim, ó Pai, faz a Tua igreja cair na simpatia, ó Pai, e acrescenta os que vão ser salvos nesses dias. Porque nós estamos aqui nos preparando... Nós estamos entrincheirados ó Deus... Nos preparando para ir à rua, Pai... Para cumprir o Teu ID Ir e buscar... Saquear o inferno, Deus... Tirar da mão de Satanás... Vidas que eles têm arrastado na sarjeta... Imagem e semelhança à Tua... Que tem sido arrastada na sarjeta... Não, a Tua igreja vai resgatar... Porque esse é o nosso chamado, Senhor... Nosso chamado é o religare É o religare, Senhor É trazer para Ti É buscar o que está perdido, Senhor Então prepara-nos, ó Deus Capacita-nos mais e mais, ó Pai Que nós sejamos irresistíveis, ó Pai Sejamos irresistíveis aí fora, Deus Quando o Teu povo abrir a boca, Senhor Cadeias, grilhões, algemas vão cair, ó Deus Vidas serão libertas, ó Pai porque o Teu povo, Senhor, o Teu povo está cumprindo com a Tua Palavra. Ele está indo, ó Deus, Ele está indo. Ele saiu das quatro paredes e está lá fora, ó Deus. Está marcando o território, Senhor. Está passando, está resgatando. Já está sendo vida, já estão sendo alcançadas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Toma esses músicos, Senhor, que estão treinando ali a bateria o Pai. Que Aonde esse som chegar, ó Deus? Aonde esse hino e enredo chegar, Senhor? Que haja libertação, que entre como a pedra que a penha, entre quebrando grilhões, fortalezas, tirando, Senhor, tirando to, todo todo conhecimento errado, todo sofisma, toda fortaleza cai por terra, cai por terra. Para honra e glória do Teu nome, Senhor. Para honra e glória do nome poderoso Nome santo de Jesus Por isso nós estamos aqui Clamando a Deus Capacita-nos, ó Pai Para essa grande missão, Deus Essa grande missão de resgatar de buscar o que está lá fora, Senhor, para trazer para o reino do Filho do Teu amor, oh Pai amado, queremos isso ó Deus, tirar do tremendal de lama, e trazer para o reino do Filho do Teu amor, a saber, Cristo Jesus, o único Senhor, o só Senhor, aleluia, louvado seja Teu nome, meu Pai, aleluia. Ô, oh, você pode aplaudir a Ele, Ele é digno,
0: Aleluia! Eu estou mencionando aqui que todo é, terreiro, todo lugar de, de reunião de candomblé, né, de um bando, que eles fazem uma festa específica e botam todos os orixás para a rua no tempo de carnaval. O carnaval é muito mais espiritual do que as pessoas imaginam. Há uma batalha acontecendo mas nós já temos a vitória em Cristo Jesus, amém? a sua casa está guardada nesses dias eu quero desafiar você a fazer parte disso amanhã vai ter um ensaio, né? quem sabe você nunca participou, não sabe nem do que se trata vem para participar do ensaio, para conhecer você vai ver como Deus opera através disso amanhã tem a reunião do apoio às 8 horas, 20 horas, lá no templo auxiliar, né? Tá sendo. reunião do apoio, o que é o apoio? Todo o pessoal que não está nas alas, mas que vai estar em volta, ajudando, é, é, colaborando com as alas e também fazendo o evangelismo. Tá? Então, se você quer estar conosco, venha, vai ser bênção, amanhã a reunião do apoio. Tá bom? Domingo que vem eu vou encerrar isso tudo. E aí a gente vai trazer a bateria, vai trazer a galera para poder ministrar o hino enredo aqui, fazer um encerramento aqui, já aquecendo os tamborins. amém, bem lembrado, tá, então o um desafio o pessoal fazer um jejum, tá, de hoje para amanhã já inicia-se o jejum, a gente quer convocar toda a igreja a participar disso, a gente está adotando é, essa estratégia de, de guerra, não só agora nesse mês, mas daqui para o fim do ano, sempre entre o domingo da ceia e o domingo de missões, a gente vai estar tá jejuando, se você puder estar conosco, até meio dia, aí tá? meio dia você entrega ali, porque a gente quer estar tá militando nas regiões celestiais com essa arma de guerra que é o jejum que a gente esteja fortalecido, atento o jejum faz o espírito ficar mais atento a gente precisa disso então a gente vai fazer isso sempre entre o domingo do, do, de ceia e o domingo de missões que a gente também está com algumas estratégias missionárias e a gente quer colocar isso em prática tá bom? É, quarta-feira, 20 horas lá no nosso templo auxiliar minha esposa vai estar tá pregando domingo que vem, 10 horas da manhã nosso culto de missões, lá no templo auxiliar e às 18h30 aqui no templo principal a gente vai estar encerrando esse estudo e fazendo esse movimento santo aí vai ser uma benção, levante comigo a mão direita digamos juntos graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo e a igreja declara amém Deus te abençoe muitíssimo.